0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Podcast Back Home. Ein Podcast, der dich zurück auf dem Weg zu dir selber begleitet. Ich bin Naima und ich freue mich so sehr, dass du nach dieser kleinen Pause, die ich eingelegt habe, heute wieder einschaltet um mehr darüber zu erfahren, wie mein 10 wie Vipassana-Retrie, meine 10 Tage in der Stille waren. Und was das eh für mich quasi plus aus mitnehmen. Eigentlich hat die Podcast -Folge schon letzte Woche so sollen, jedoch habe ich mich dazu entschieden, das Ganze noch ein bisschen mehr zu integrieren. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt vollgas wieder eingestiegen, aber ähm, mehr dazu in der Folge. Also ich freue mich, wie gesagt, mega, dass du da bist. Und hoffe, du kannst ganz, ganz viel aus dieser Folge mitnehmen. So viel, wie ich vielleicht auch aus dem Retreat mitnehmen kann. Dass ich mit dir so teufe Wahrheiten, die ich erfahren durfte, teilen durfte. Merci vielmals, dass du dabei bist und mir zuhörst. Und viel Spass bei dieser Folge. Seit knappen zwei Wochen bin ich wieder daheim. Von meinem zehntägigen Schwiegerretreat. Und bevor ich euch irgendetwas von diesen zehn Tagen erzähle, ähm, ja, werde ich dir kurz sagen, dass wahrscheinlich eines der grös grössten Le Learnings von ähm, all diesen Sachen, die ich gelernt habe, erst im Nachhinein ist gekommen, erst nach diesen 10 Und zwar ist das wirklich, hey, wie integriere ich all die Sachen, die ich gelernt habe, jetzt wirklich in meinen Alltag? Wie kann ich sicherstellen, dass ich all die Sachen, die ich gelernt habe, wirklich leben, wirklich integriere, Weil schlussendlich geht es genau um das. Du kannst noch so viel Praktiken machen, die dich irgendwie zurück zu dir selber so führen. Sollen. Du kannst noch so viel Coachings machen. Du kannst noch so viel Meditationen machen oder was auch immer es für tolle Angebote da gibt, die, die dir helfen, weiterzukommen. Wenn du es nicht schaffst, die Sachen, die du in diesen Momenten in deinem Körper spürst und die du lernst in diesen Momenten in deinem Körper, in die Alltag zu integrieren, wird sich in deinem Leben nicht wirklich etwas verändern. Und bei diesen zehn Tagen schweigen habe ich gemerkt, wie extrem schwierig dass es so ist, das wirklich ähm, zu integrieren in deinem Alltag. Weil, oder Du kannst dir vorstellen, du bist dort 10 Tage lang in der absoluten Stille, ähm, das heisst, es kommen keine Reize von aussen, du hast keine Nachrichten, die von aussen reinkommen, du hast niemanden, der dir irgendetwas fragt, wo irgendetwas von dir will, wo irgendeine Bewertung über dich abgibt oder was auch immer. Du bist einfach für dich. Und dann kommst du raus, zurück in die Welt. Und unsere Welt ist gar nicht so. Unsere Welt ist eigentlich das komplette Gegenteil unsere Welt besteht aus Reizen, aus Einfluss vom Aussen, ähm aus Nachrichten, aus Erwartungen, aus Sachen, wo einfach erledigen. Und es ist so schwierig, die Sachen dann, wo de, oder es ist so, ich würde es so, so besser formulieren. Es ist so einfach, im Frieden innen zu sein wenn du komplett für dich bist und dich nur auf dich selber konzentrieren kannst. Und es ist so verdammt schwierig, diese Sachen, die du dann hast gelernt hast, wirklich auch umzusetzen in einen eine Alltag, wo eben gar nicht so aussieht, wo eher das komplette Gegenteil ist von diesen zehn Tagen von Stille. Und das ist mir einfach wichtig, dass ich das hier am Anfang mitgebe, bevor sie überhaupt auf diese zehn Tage und wie das jetzt wirklich ist, war, ähm eingehen. Und jetzt zu diesen zehn Tagen, oder es ist für mich wirklich, ich würde es auf gleiche Höhe setzen wie sieben Monate Reisen durch Südostasien, ähm, wenn es darum geht, was das es in mir verändert hat und wie viele Sachen, dass sie auf dem Weg hat dürfen lernen. Und schon allein das seht ihr wahrscheinlich, wie begeistert sie von diesen zehn Tagen bin ähm, Und ich muss dazu sagen, ich, ja, ich hatte recht Angst, gehabt, als ich dorthin gegangen ähm, Ich bin angekommen und meine Eltern haben mich dort gefahren. Und ich hatte also das Gefühl, gehabt, oh, am liebsten würde ich jetzt gehe wieder mit euch zurückfahren. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen ähm, Also die innere Stimme, die mich dort in der Komfortzone nicht behalten wollte, war sehr, sehr stark. Und ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile gelernt habe, die Stimme irgendwo ein bisschen zu ignorieren und habe gelernt, zu unterscheiden zwischen der Stimme von meinem Herz, wo gesagt hat, mach das, und der Stimme in meinem Kopf, wo mir gesagt hat, hey das könnte gefährlich werden und wieso tust du dir so etwas an, etc. Und ich bin also dort angekommen und ich muss sagen, ich habe schon am Anfang ein mega cooles Erlebnis gehabt. Nämlich, wenn ich so normalerweise in Gruppen komme, die ich vielleicht nie mehr wirklich kenne, ähm, ja, wo einfach irgendwie so verschiedene, ja, wo du irgendwie Zeit miteinander verbringst nachher, ähm, ist doch immer irgendwo so ein bestimmter Druck bei mir da. Okay, du musst jetzt mit diesen Leuten connecten. Du musst dich jetzt irgendwie mit diesen Leuten verbinden <lacht> ähm, und irgendwie Beziehungen schaffen. Und ähm, wer mich kennt, weiss, ich hasse Smalltalk und ähm, bin ganz, ganz schlecht in dem. Das ist etwas, was ich wirklich nicht lernen wirklich. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dort angekommen und habe das erste Mal, glaub, wo ich mich daran erinnere, auf jeden Fall, dass der Druck irgendwie jetzt Verbindungen aufzubauen oder Connections aufzubauen, überhaupt nicht kann So, überhaupt nicht. Weil ich mir halt gedacht hey, du bist sowieso die nächsten zehn Tage in Still, Kontakt, den du eigentlich jetzt hier eingehst, ähm, bringt dich potenziell mehr dazu, ähm, ja, gegen die Stille zu verstoßen, oder dass es schwieriger wird, ähm, in dieser Stille innen zu bleiben, und nicht auch irgendwie Augenkontakt mit einer bestimmten Person aufzunehmen, äh, etc. Das heisst, ich bin dort angekommen und bin eigentlich mehr oder weniger von Anfang an, ähm, in den Rückzug gegangen, habe mich zurückgenommen, ähm, und es hat so gut da, den Druck mal nicht zu verspüren, ähm, irgendwie, ja, eben die Verbindungen aufzubauen. Genau. Und, Wirklich gestartet hat nachher der Retreat nach einer ersten Meditation, wo wir am Abend gemacht haben, an diesem ersten Ankunftstag, ähm, und sie nachher quasi nach der Meditation direkt ins Bett und von denen hat dann quasi auch die gehalten. Ähm, Und ja, dann sind die nächsten zehn Tage mehr oder weniger, ähm, immer gleich abgelaufen. Also, das heisst, wir sind im Vieri, hat der Gong geleitet. Ich habe ja nachher in der letzten Podcast Folge noch gesagt, dass, ich den, dass das eine von der grössten Herausforderungen wahrscheinlich sein wird, für mich im Vieri aufzustehen. Ähm, kann ich kann euch jetzt hier dazu sagen, es ist okay ähm, Ich muss aber auch sagen, ich hatte ähm, eine sehr coole Zimmernachbarin, gehabt, die das zweite Mal bereits ähm, das Retreat hat gemacht hat, die auch sehr diszipliniert gsi mit dem Aufstehen. Und was mir auch extrem hat ich dann ebenfalls aufzustehen, wenn sie aufsteht. Ähm, genau. also, das ist schon mal kein Problem und ich muss auch ehrlich gesagt sagen die Meditationen am morgen ähm, direkt nach dem Schlafen sind für mich immer die schönsten gewesen die von mir am einfachsten sind gegangen ähm, ist natürlich wie auch wissenschaftlich beleidigt, oder weil meine ich einfach noch in einem anderen Zustand sie etc so wie genau auch kurz vor dem Schlafen eigentlich am Abend aber ähm, ja auf jeden Fall bist nachher wie irgendwie um halbe, bis um halbe sieb meditieren gewesen, also knapp knappe zwei Stunden. Dann hat es zu morgen gegeben, hast eine kurze Pause gha, dann hast du wieder mehr oder weniger meditiert bis am Mittag, ähm, hast zu Mittag gegessen, eine Mittagspause gehabt, vor einer Stunde, die du zur freien Verfügung gehabt gha und nachher wieder quasi meditiert. Und immer am im Abend zwischen sieben ähm, und acht hat äh, von, also ein Vortrag von dem Lehrer, wo die Technik vermittelt, vom SN Goenka, falls das irgendjemand interessiert unter dem mal weg googlen, mega inspirierende Person, mhm. ähm, genau, wo wir einfach noch so ein bisschen mehr Theorie wissen zu der Meditationspraxis, die wir hat haben. Ähm, ja hat vermittelt, damit es auch jeder wie auf der in de, auf, dem auf der intellektuellen Ebene eben versteht, ähm, und uns das nachher einfach wie auch hilft, ähm, ja, in der Meditation innen. Weil du kannst ja wie auch niemand fragen. Also, du hast dich wie eintragen für Fragestunden mit dem Lehrer, der neu war, der präsent war, wo vor Ort war, ähm, immer, immer über den Mittag, also über die Stunde mittagspause ähm, aber es ist natürlich wie, ohne die Idee, dass du jetzt dort jeden Tag einträgst. Auf jeden Fall, ja, ich habe davon irgendwie, glaube ich, dreimal Gebrauch gemacht in den zehn Tagen und das war wirklich super, gewesen. auf das komme ich dann sicher nachher ähm, auch nochmal zu sprechen. Ähm, genau, und dann am nächsten Morgen ist es eigentlich so weitergegangen, also nach dem Vortag hast du noch einmal meditiert und dann bist du geschlafen und am nächsten Morgen ist es genauso wieder weitergegangen. Und ähm, von der Meditationstechnik her war es wirklich so, dass die ersten drei Tage haben wir uns nur auf unseren Atem fokussiert. Ähm, einfach durch den Grund, dass dadurch, dass keine Einflüsse mehr von kommen, unser Geist automatisch ruhiger wird. und das ist auch, extrem stark, wenn ich das hat gemerkt, wie laut mein Geist war wie laut und wie viel Gedanken sind da gewesen in den ersten ein, zwei Tagen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, ich komme da besser rein. Es ähm, ist jetzt nicht so gewesen, dass es mega schlimm war für mich, aber ich halt einfach durfte realisieren, wie viel Gedanken das da sind und wie vielen Gedanken man auch einfach unbewusst folgt, wo man gar nicht merkt. Und ja, das hat mir einfach wirklich so stark klar gemacht, wie stark die ganzen Einfluss von außen wirklich auf unseren Geist wirken und unseren Geist quasi überaktivieren. Und mir näher, statt unseren Geist als Werkzeug zu brauchen und als etwas zu brauchen, das uns helfen kann, quasi die Opfer werden von unserem Geist, von all den Gedanken, die von unserem Geist produziert werden, von all den ähm, ja, Gedankengängen, die von unserem Geist produziert werden. Weil am dritten Tag ist bei mir plötzlich wirklich einfach Stille da gewesen. Natürlich sind ab und zu immer noch Gedanken gekommen. Sie haben sich dann mehr wie über Meditationstechnik gedreht, Also, okay, hey, sollst du sollst jetzt mehr gehen. Oder es geht nicht darum, irgendetwas zu erfahren, sondern es geht wirklich einfach nur darum, mit dir zu sein. Und das ist auch ein weiteres Learning, das ich hier, ähm, oder ein grosses Learning, das ich dir hier mitgeben möchte. Ähm, schon auch ein bisschen aufgrund von den Erfahrungsberichten, die ich natürlich auch angeschaut habe, bevor ich in das Retreat gegangen ich irgendwo so ein eine Erwartung gehabt. ah oh ja, du wirst sicher mega die spirituellen Momente erleben, wo du eins bist mit dem Universum und alles. Und ich muss sagen, ja, es hat paar, oder es hat so zwei, drei sehr gute Momente gehabt, wo dem wie, sind nachgekommen, ähm, aber ich habe wie auf dem Weg gemerkt, es geht überhaupt nicht um das. Wer dorthin geht und die Momente sucht und quasi aus dieser Erfahrung ausgeht und enttäuscht ist, wenn die Momente nicht kommen, hat die Technik nicht verstanden, hat nicht verstanden, warum es wirklich geht. Und es geht eben genau darum, mit dem zu wo das jetzt ist, Egal, was es ist, nicht mit dem, was du dir wünschst, also nicht mit irgendeinem spirituellen mit, mit irgendeinem spirituellen Erwachungsmoment oder was auch immer wir uns da ja gerne vorstellen, sondern einfach mit dem, was ist. Und ja, es ist nachher immer, also mit Methode, ähm, Meditationstechnik, ist schnell immer tiefer vergangen. Du hast nach schlussendlich den Atem ähm, wirklich nur noch an dem Punkt hier unter deiner Nase gespürt und hast schnell auch gespürt, hey, du spürst überall in deinem ganzen Körper immer irgendetwas. Also an jedem Punkt von deinem Körper spürst du etwas, wenn der die, wenn die Geist fokussiert ist und wenn du da spürst, das ist eben Energie, weil auf wir alle bestehen ja aus Atomen. Und zwischen diesen Atomen ist ganz viel leerer Raum, oder besser gesagt, eben Energie, die diese Atome wie zusammenhalten. Und das ist aber nichts Statisches. Oder? Die bewegen sich immer ganz leicht. Die sind nicht fix für immer. Ähm, wegen dem verändern wir uns ja auch äusserlich. Wir werden älter, wir können abnehmen, wir können zunehmen, was also auch immer. Ähm, wir sind, unser Körper ist konstant immer Immer, immer, immer in Veränderung. Und wenn du lernst, das zu spüren, in deinem Körper, innen, dann verstehst du, dass alles um dich herum ebenfalls immer in Veränderung ist. Und warum lehnst du etwas ab oder willst du etwas unbedingt haben, wenn du genau weißt, es wird sich wieder verändern? Warum haltest du etwas so fest, wenn du genau weisst, alles das wird sich verändern. Egal, ob es eine schlechte, also eine unangenehme Erfahrung ist, die du durchgehst, oder eine angenehme Erfahrung. Sie wird sich wieder verändern. Sie wird wieder gehen. Und wenn du das lernst, in dir zu spüren, wirklich auf körperlicher Ebene zu erfahren, nicht, auf geistiger Ebene zu verstehen, das kommt relativ schnell mal, dass wir das verstehen können, sondern auf körperlicher Ebene zu spüren, dann hast du die Wahrheit nachher in dir und dann verstehst du es wirklich. Und dann kannst du wirklich anfangen, damit in deinem Leben wirklich zu arbeiten. Und das ist das, was ich auch in meinem Podcast immer wieder mh, erwähnt habe. Es bringt dir nichts, mir hier zuzuhören, und nichts von diesen Sache, die ich dir empfehle, umzusetzen und wirklich zu erfahren. Deine eigenen Erfahrungen mit diesen Sache zu machen. Ähm, weil du wirst es vielleicht auf, auf kognitiver Ebene, auf Kopfebene verstehen, um was es geht. Aber solange du es nicht auf körperlicher, auf physiologischer Ebene verstehst, solange es deine Zellen nicht verstehen, solange es deine Zellen nicht haben erfahren haben, es eine oberflächliche Wahrheit und es bleibt keine Weisheit. Du wirst es nicht integrieren in deinem Alltag, ähm, weil es eben nur auf kognitiver Ebene verstehst und es nicht wirklich in dir innen ist angekommen. Genau und schlussendlich bist du nachher wie von dem Punkt, wenn du es mal spürst, hast du nachher angefangen wirklich die Körper von oben bis unten scannen und von unten wieder gegen rauf und bist bei Sachen geblieben, die sich, hey, ähm, unangenehm angefühlt für einen Moment und bist schnell wieder weiter und hast wahrgenommen, hey, beim nächsten Scan ist vielleicht dein, das unangenehme Gefühl, das in der rechten Schulter war, hat sich verändert, ist weg, ähm, es verändert sich schon währenddem, dass ich mit dem bin immer, Weil es ist immer so eine subtile Veränderung da, ähm, die ich dir nicht ganz beschreiben kann beschreiben, was du wirklich selber musst gespüren. Ähm, genau und es ist einfach so unglaublich lehrreich gewesen. Ich Ja so unglaublich viel für mich wirklich dürfen mitnehmen in diesen zehn Tagen. Es ist ja es wird mehr oder zu führen in meiner Arbeit anders anfangen zu arbeiten, weil ich auch verstanden habe durch, durch die Meditationspraxis, dass mh, viele coachings ansätze, sehr gut sind zwar, aber nicht unbedingt nötig. Ähm, also jetzt, wenn wir zum Beispiel auf die innere Kindarbeit ähm, eingehen. Ich persönlich ich bin ja ein mega, mega Fan von dieser inneren Kindarbeit, einfach weil Sie mir unglaublich viel Selbstliebe hat gebracht, unglaublich viel, ja, Bewusstsein darüber, was das mir zu dem hat gemacht hat, wo ich bin. Ähm, aber es ist eigentlich nicht nötig. Wir müssen eigentlich nicht wissen, von wo all unsere Traumata kommen oder von wo all unsere Limitierungen eigentlich kommen, damit wir sie auflösen können. Was wir eigentlich brauchen, ist die Achtsamkeit für einen jetzigen Moment, die Achtsamkeit dafür, dass ich vielleicht den Impuls habe, aus einem Mangel use aus einem unangenehmen Gefühl in meinem Körper use zu reagieren, ähm, ja, es ist eigentlich wie so, wenn ich das wahrnehme in diesem Moment, wirklich wahrnehme, dann kann ich mir immer noch entscheiden, ob ich dem folgen will oder nicht. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, von wo es ist, gekommen, sondern es spielt nur eine Rolle, wie ich in diesem Moment, im jetzigen Moment, damit umgehe. Und das bedeutet nicht für mich, dass ich die innere Kindsarbeit komplett werde, streichen aus meinem Angebot ähm, oder aus meinem Coaching-Ansatz oder wie ich coache. Ähm, einfach, weil es mir extrem viel auch hat geholfen Aber es bedeutet, weniger Wert auf diese Sachen zu legen. Und es bedeutet, mehr Wert auf einen Moment zu legen. Weil der jetzige Moment ist der einzige Moment, wo wir etwas verändern können. Und wenn wir, wir können noch so viel wissen über unsere Vergangenheit, noch so viel wissen, wie, wie das Limitierungen sind entstanden. Wenn wir in dem Moment es nicht schaffen, anders zu reagieren, dann dann haben wir das ganze Wissen über unsere Vergangenheit eigentlich für nichts ähm, aufgebaut. Und genau so, und das ist für mich eigentlich noch, noch, noch viel wichtiger, ähm, geht es auch um die Zukunft. Und zwar ähm, ja, ist mit dieser ganzen Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, etc., ist immer natürlich die Visionsmeditation sehr im Vordergrund gestanden und ich habe selber äh, auch schon mal einen Podcast darüber gemacht, wie das richtig tust, ähm, manifestieren und visionieren. Und ich, ich habe gemerkt, während diesen zehn Tagen, ich habe es, wenn ich ehrlich bin, schon früher gemerkt, dass irgendetwas mir nicht ganz gut tut an dem, aber ich habe es nicht ganz können tun und ich habe wirklich jetzt während diesen zehn Tagen gemerkt, was das ist. Und zwar ähm, in der Visionsmeditation ist ja du in die Zukunft. Du stellst dir vor, wie es wird sein, wenn du der bist, wo der gerne heranwählt ist. Und ja, eigentlich sollte es wie auch integrieren können in im jetzigen Moment. zu dieser Person werden. Aber was bei mir, und ich denke nicht nur bei mir, sondern bei sehr vielen Menschen auch, ist passiert, und ähm, ich so viele Visionsmeditationen gemacht habe, ist wirklich, dass sie wir immer wie bewusster darüber drüber, dass mein Leben jetzt noch nicht so ist. Und ich habe das immer wie mehr so ein bisschen in einen Mangel hineingegeben, dass mein Leben so wie es jetzt ist, ist nicht gut guet, Weil ich mir ja eigentlich, oder weil mir bestimmte Sachen drin, ähm, anders wünsche und bestimmte Sachen wichtig wären für mich. Und auf jeden Fall habe ich extrem gemerkt, dass es Wünsche mir produziert. Und die Ursache von allem Leiden in dieser ganzen Welt oder auf persönlicher Ebene ist, dass wir etwas, entweder etwas ablehnen, was da ist, also irgendeine Erfahrung, die wir in unserem jetzigen Leben haben, nicht annehmen können und irgendwie die Ablehnung geben, weil wir es uns anders wünschen. Also genau das, was ich eigentlich mit dieser Visionsmeditation habe, angefangen habe. Oder es ist zu festhalten an etwas, was mega schön ist und du willst es nicht gehen du, du Du musst dich über das definieren. Und das sind die zwei wirklich Wirklich die zwei Sachen, die Leiden schaffen. Und wie das es schaffst, dort auszusteigen, ist einfach die Sachen wahrzunehmen. Und einfach okay zu sein mit allem, was ist, jetzt geht. Und darauf zu vertrauen, dass egal was jetzt passiert, dass es richtig ist. Und ganz im Ernst, ich glaube mittlerweile, du kannst dir noch so sehr auf kopf eben in etwas manifestieren in deiner Zukunft ähm, wenn du nicht dafür vorherbestimmt bestimmt bist quasi also ich glaube ganz fest dran dass ähm, ja jeder von uns einem bestimmten Plan folgt und uns das Leben alle in eine bestimmte unterschiedliche Richtung natürlich lenkt ähm, aber uns alle in eine bestimmte Richtung lenkt und manchmal sehen wir das nicht auf der ähm, rationale Ebene. Wir denken, wir sind für etwas bestimmt und merken aber dann plötzlich, wenn wir mit dem Leben mitgehen, eigentlich ist das Ganze etwas anders. Und wenn dir aufgrund von, vom etzigen dann quasi ähm, die Zukunft manifestieren und das passiert nicht, dann hat eigentlich nicht Frust aufgekommen, sondern es soll auch okay, vielleicht ist es nicht mein Weg. Vielleicht ist es nicht mein Weg. Und ganz im Ernst, wir sind nicht alle dafür gedacht, ähm, äh, irgendwie als digitale Nomaden um die Welt zu segeln. Und wir auch nicht, was zu machen. <lacht> wir sind alle für etwas anderes hier. Aber wir alle müssen das erfüllen, wo wir hier sind dafür. Und unser Leben wird uns immer wieder in die Richtung bringen. Und es kann eben wie gesagt sein, dass du die mit dem Kopf gar nicht verstehen kannst. Und dann bringt es auch nichts, mit dem Kopf irgendetwas zu manifestieren, mit irgendwelchen Bildern, die du vorstellst, von deiner Zukunft. Und es geht mehr darum, wahrzunehmen, hey, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Wie kann ich das Beste daraus machen? Wie kann ich im Itzen, im Itzen, im Itzen glücklich sein? Wie kann ich im Itze in meiner Mitte sein, in Liebe sein, in Harmonie sein? Wie kann ich im Itze ein guter Mensch sein, gegen innen und durch das auch automatisch gegen aussen? Und nur durch das Innen kommt es aussen. Nur wenn ich liebend kann sein mit mir, wenn ich mitfühlend kann sein mit mir, nur dann kann ich Liebe und Mitgefühl auch ins Aussen und, und auch den Leuten um mich herum wirklich vermitteln. Und das war etwas, gewesen, was so viel für mich hat verändert hat. Weil ich, wenn ich ehrlich bin, in den letzten zwei Jahren habe ich angefangen, irgendein Bild hinterher zu von... Mh, wie dass man sein muss, wenn man coacht oder wenn man anderen Leuten helfen will. Und Es hat mich weggebracht von der Wurzeln, wo mich eigentlich auf den Weg gebracht hat. Und die Wurzeln, das war das Thema Achtsamkeit. Das war das Thema im Itzen sein. Das war das Thema, gsi. Wie es aus dem Buddhismus in unserem Alltag zu integrieren und zu verstehen, dass Buddhismus keine Religion ist, wo man eine bestimmte Person arbeitet, sondern, ähm, es gibt ganz viele Buddhas. Es hat ganz viele Buddhas gegeben vor dem, wo wir jetzt, oder wo wir so allgemein als Buddha kennen. Und es hat auch nach ihm Buddhas gegeben und es wird auch immer wieder Buddhas geben. Ähm, Buddhismus ist echt die Lehre davon, wie du es schaffst, selber zum Buddha zu werden. Also zu der erleuchteten Person zu werden. Und du siehst also, die ganze Technik ist, so, ist schon sehr stark am Buddhismus, ähm, wie angelehnt. Gewesen, aber du dass es wirklich halt es nicht um die Religion geht, sondern wirklich, du bekommst wie einen Leitfaden an die Hange, wie, dass du kannst mit Herausforderungen umgehen, wie dass du in deinem täglichen Leben quasi kannst leben, welche Sachen du musst befolgen musst, damit du glücklich, im vollen Frieden kannst sein, quasi. Ähm, und, ja, ich bin wieder durch die zehn Tage zurückgekommen zu diesen Wurzeln. Und in meiner Arbeit wird sich durch das sehr viel grundlegend Verändern. Ich werde mehr mit dem Körper arbeiten, ich werde mehr mit Meditationen arbeiten, aber nicht mit Gefühlen, sondern mit bestimmten Meditationstechniken. Ähm, genau. Und mal schauen, was ich da schön noch so aufgeschrieben habe. Ah, genau. Ähm, natürlich wollt ihr auch wissen, ob es jetzt etwas schwierig war für mich oder ob es einfach war für mich in die zehn und ich muss euch sagen, ich Momente dinnen gehabt, wo es extrem schwierig ist wo ich gedacht immer Ähm, allgemein gesagt, ist es für mich, ähm, gegen das Ende zu schwieriger geworden. Ich glaub auch, weil ich mich einfach halt gefreut für auf Hey und das halt weniger im jetzigen Moment bin, dinnen gsi als so in der Mitte und, ähm, oder so ab Tag drei, würde ich mal sagen. Ähm, der Anfang ist, wie gesagt, eher Herz war, wo sehr viele Gedanken herum waren, aber ich war wie auf das vorbereitet, ich wusste, dass es das passiert. Und von dem her konnte ich sehr, sehr gut annehmen. Und sonst muss ich wirklich sagen, es hat in jedem Tag herausfordernde Momente gegeben. Es hat jeden jedem Tag Meditationssitzungen, in Meditationssitzungen gegeben, wo ich gedacht habe, wieso? mache ich das und oh, ist das schwierig und oh, ich komme nicht rein. Und es hat an jedem Tag meistens, wenn ich es durchgezogen habe und wenn ich habe probiert die Sachen wirklich umzusetzen und zu lernen, auch wieder die Meditationen gegeben, wo ich halt gedacht habe, was jetzt ist die Zeit schon rum und was jetzt bin ich... Ja, wo einfach super sie gegangen. Und ich habe wirklich in diesen zehn Tagen gelernt, eins nach dem anderen zu nehmen. Eine Meditationssitzung nach der anderen. Ein Moment nach dem anderen. Weil es verändert sich immer wieder. Manchmal ist es schwierig, manchmal ist es einfach. Manchmal ist es schwierig, manchmal ist es einfach. Manchmal... Oder es verändert sich immer wieder und es verändert sich zum Teil so, so, so schnell. Ich muss aber im Allgemeinen sagen, dass es für mich sehr schön war. Also ich habe wirklich echt nie den Gedanken gehabt, aufzugeben. außer ganz am Anfang, als ich angekommen bin, <lacht>, habe ich mir so in meinem Hinterkopf es Tür offen gehalten, so à la, «Okay, ja, also, die können ja hier nicht gefangen halten, wenn du willst, gehen. den der einfach...» Das ich, glaube ich, gebraucht, damit ich überhaupt ähm, wieder reingegangen zu wissen, dass ich auch wieder daraus rauskomme. kann. Aber, ähm, ja, ich habe nie wirklich den Moment gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, ähm, ich höre auf. Am ersten Tag, am Abend, als ich im Bett gelegen han dachte ich, boah, soll ich das noch neun längere Tage machen? Es sind lange Tage. Du meditierst echt viel. Ähm, aber sonst, ich habe wirklich nie den Moment, in wo ich denkt warum mache ich das hier alles. Ich emotional schwierige Momente, gehabt, ja. Wo Sachen sind hochgekommen, wo ich Sachen habe realisiert habe. <lacht> Das war definitiv so, gewesen, aber ich habe gewusst, es gehört zum Prozess dazu und es ist wichtig, dass die Sachen kommen, damit ich sie auch wie loslassen kann und auch lernen, auf diese Emotionen nicht zu reagieren, sondern sie einfach wahrzunehmen in meinem Körper und sie einfach zu fühlen, aber nicht komplett mit ihnen mitzugehen, sondern sie neutral zu beobachten. Und, ähm, von dem her muss ich wirklich Ehrlich gesagt, dass es für mich einfacher war, als dass ich hätte gedacht, weil ich damit hat gerechnet, habe, dass ich sicher ein paar Momente habe, wo ich das Ganze heranschmeisse. Ich muss aber auch sagen, wie gesagt, ich praktiziere Yoga. Das heisst, für mich war es relativ einfach, lange Zeit zu sitzen. Natürlich so nach elf Stunden oder so. Nach dem dritten Tag tut es trotzdem alles weh. Vierter, vielleicht, aber es tut trotzdem alles weh. <lacht> Aber, mh, ja, ich habe nicht so die innere Unruhe gehabt, die ich mich die ganze Zeit müssen bewegen. Einfach weil ich das aus dem Yoga erklärt schon habe gelernt Und ich habe aus dem Yoga auch bereits die Achtsamkeitsmeditationen gehabt, oder? Also die, wo du wirklich echt nur bei deinem Atem, ähm, bei deinem Atem bist. Und hat durch das Coaching ausser aber auch schon viele Tools in der Hand gehabt. Wie kann ich meinen Körper spüren? Wie kann ich Gefühle in meinem Körper spüren? Was nimm ich wahr in meinem Körper? Ähm, natürlich muss ich durch das Coaching auch hier sehr viel Oderation Yoga. Und habe von dem her gesehen, sicher gute Voraussetzungen gehabt. Einfach auch, weil ich wie vorher schon meditiert Und, ähm, ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich weiss nicht, ob ich es jemandem würde empfehlen würde, ähm, jetzt noch gar keine Meditationserfahrung hat, wahrscheinlich ändert nicht. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass es too much wäre. Ähm, ich würde dir wirklich empfehlen, dass bevor du dich auf so etwas einlässt, dass du dir, ja, eine Meditationspraxis suchen tust und schon mal anfängst, so, ähm, ein bisschen länger zu hocken, etc. Es wird dir das einfacher machen. Es ist keine Voraussetzung, du musst das nicht haben. Ähm, aber einfach so, jetzt als meine aus meiner eigenen Erfahrung, was ich, glaube wird, würde empfehlen. <lacht> genau. Und ich habe wirklich in diesen, diesen zehn Tagen so fest angefangen, mich selber wieder zu spüren und mein Herz wieder zu spüren. Ich habe gesehen, wo in meinem Leben ich Kompromisse eingehen, die für mich eigentlich nicht stimmen. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges. Oder? Es geht nicht darum, nur durch das, dass wir annehmen, oder alles, was ist, annehmen in unserem Leben, dass wir nicht mehr daran verändern. Sondern es geht genau darum, die Sachen zu verändern, die du verändern kannst. Aber eben nicht aus dem Mangel, sondern aus der Liebe heraus. Ähm, und, ja, ich wirklich sehr viele Sachen oder Erkenntnisse was das der nächste Schritt ist, woher das es geht für mich. Dass sehr wahrscheinlich auch grosse Veränderungen anstehen in meinem Leben. Und dass ich einfach, ähm, ja, wieder mehr mir mehr, mehr da folge und der inneren Stimme da folge und meinen Weg unabhängig zu machen von irgendeinem Bild von außen von irgendeinem Bild davon, wie so ein Weg, muss aussehen. Ähm, und habe aber trotzdem auch so viel Akzeptanz und, und Wertschätzung für mein einziges Leben dürfen daraus mitnehmen, für all die Sachen, die gut sind und einfach auch dafür, dass wir so privilegiert sind hier. Und uns geht es allen gut. Natürlich, wir haben unsere Probleme. Natürlich haben wir unsere Sachen, die wir dürfen ähm, anschauen. Sehr oft eben auf, auf, auf mentaler Ebene, in deinem Geist. Innen. Ähm, und aber trotzdem, wir sind alle so pri privilegiert. Wir haben alle ein Wir haben Leute, die uns gerne haben. Und es ist einfach so, so schön, das wirklich mal wieder zu sehen und wirklich mal in die da Dankbarkeit wieder reinzukommen. Und was ich auch gemerkt habe, ist wirklich, dass das Ganze immer höher, schneller, weiter, überhaupt nicht dem entspricht, wo ich bin oder wo ich sein will, Sondern es geht darum, jetzt glücklich zu sein. Es geht darum, jetzt glücklich zu sein. Mit all dem, was ist. Es geht nicht darum, die beste Version von dir zu werden. In dem Sinne, dass also, wenn du nach irgendeinem Bild entsprichst. Es geht darum, die innerlich beste Version von dir zu werden. Die Version, die innerlich ihr Liebe ist, im Frieden ist, ähm, ihr Akzeptanz ist. Genau um das geht es. Und ich glaube, wir alle haben uns sehr fest im, im Aussen verloren ähm, und dürfen wieder mehr zurückkommen, einfach ins Inneren. Und ich brauche mehr Entspannung, ich brauche mehr Entschleunigung. Und ich nehme mich bewusst auch mehr aus diesen ganzen... Ähm, elektronischen Medien, oder, ja, sozialen Medien und Nachrichtenkanäle, etc. aus, weil es mir zu viel ist und weil ich wirklich mal wirklich realisiert was es mit uns macht, weil ich habe natürlich schon gedacht, so, ja, vielleicht ist es ja jetzt so ein bisschen übertrieben, zehn Tage ohne Handy und es so, wird ja, schon gegangen, ähm, und vielleicht ein bisschen übertrieben zehn Tage mit niemandem zu reden und die Regeln einzuhalten und die Regeln einzuhalten und all diese Sachen. Aber ich habe wirklich gemerkt, ähm, bei jeder von diesen Regeln habe ich im Moment einen gemerkt okay, es gibt einen Grund, warum diese Regeln da sind, ähm, weil es einfach wirklich etwas mit uns macht. Und ich habe mir hier stichwortartig noch ähm, meine oder andere Learnings, die ich dir gerne noch mitgeben möchte, in dieser Podcast-Folge, ähm, Aufgeschrieben, ähm, genau, neben denen, die ich dir natürlich jetzt schon erzählt habe. Und zwar habe ich wirklich auch gelernt, hey, die Wahrheit spürt man in seinem Körper innen und nicht in seinem Kopf. Du spürst, was das der nächste Schritt ist. Wenn du lernst, auf die Körper zu hören, wenn du lernst, deinen Körper wieder zu spüren, dann spürst du es. Und, Manchmal funktioniert der Kopf sogar dazwischen und es hat etwas ganz anderes. Und es geht darum, dass es wieder mehr fasch anfangen den Körper zu spüren und dadurch, fast, durch den Körper fast zu leben und weniger aus dem Kopf raus. Wir haben auch erklärt, sehr ein persönliche oder sehr persönliches Learning, war, dass sie sehr, sehr, sehr happy war zu vielen Leuten. Zu mir selber. Und das aber auch zu Leuten im Aussen. Weil ich immer so stark habe versucht habe, ein guter Mensch zu sein. <lacht> Weil ich das schon sehr früh habe gemerkt habe, was passiert, wenn man eben nicht ein guter Mensch ist. Und, Und habe wirklich versucht, perfekt zu sein. Keine Fehler zu machen. Und hat er das mir selber und andere mega stark beurteilt, weil ich genau gesehen habe, was, wo das Fehler sind ähm, in mir, aber auch in anderen. Und ähm, das hat mir so viel, die, die Einsicht zu spüren, nicht zu denken, zu spüren, ähm, hat mir ganz, ganz viel gebracht. Einfach für mich selber, einfach, dass ich lockerer kann sein mit mir. Und dass ich Spass kann haben auf diesem Weg. Und dass nicht alles muss perfekt sein muss an mir. Und dass ich nicht irgendeinem Bild muss entsprechen muss, um erfolgreich zu sein, sondern dass ich einfach mich selber kann und will sein und mich nicht in irgendein Bild will reinzwängen. Das nie wollen und das auch nie werden wollen. Ähm, genau. Und was ich auch schon erwähnt habe, was ich aber nochmal wett unterstreichen möchte, ist, dass echte Liebe und echtes Mitgefühl mit anderen Leuten nur kannst du geben, wenn du sie in dir fühlst, wenn du echte Liebe in dir fühlst, wenn du echtes Mitgefühl in dir fühlst. Und die Liebe und das Mitgefühl, es ist das Wichtigste. Und ich weiss, wir alle, wir sehen uns immer so gerne als liebende und mitfühlende Personen. Und ich weiß aber nicht, ob wir es wirklich sind. Ich weiß nicht, ob viele von uns wirklich liebend und mitfühlend sind. Weil ich nicht glaube, dass viele von uns schon mal echte, echte, echte Liebe, unabhängig von irgendetwas mit dem Aussen, und echt das Mitgefühl für sich selber hei empfunden und das ist herzhaft sich so, das selbst einzustellen und es ist aber auch wichtig wo er ist dann kannst du nachher dra und eben die wirklich wieder zum zur Brio machen und auch hier nochmal der Einfluss vom Außen die sie so stark und ich glaube wirklich auch, dass die meisten Leute sich in ihrem Leben gar nie wirklich selber richtig kennenlernen, kennen, weil sie sich irgendwie immer am ähm, Aussen aufhängen. Also, weil halt immer Verpflichtungen da sind, weil immer Erwartungen da sind, weil immer Sachen vom Aussen da sind. Und dass man dort die Sachen vom Aussen auch irgendwo durch ein Stückchen weggeht von sich. Und... Wenn man das nicht bewusst kontert mit Zeit für sich und, und Verbindung mit sich, ähm, dadurch sich eben immer weiter von sich selber entfernt und schlussendlich in dem Leben ist, wo man überhaupt keinen Kontakt mehr mit sich selber hat und mit seiner inneren Wahrheit hat. Und, ähm, ich glaube, es wäre gut, wirklich, wenn sich jeder mindestens einiges in seinem Leben komplett frei würde machen von all diesen Verpflichtungen. Und das ist das, was im Rückblick mir jetzt sowohl bei diesen zehn Tagen, aber vor allem auch währenddem, dass ich am Reisen war, so gut getan hat und was so heilsam war für mich. Ich hatte keine Verpflichtungen. Ich konnte mich selber sein. Ich konnte machen, was ich ja, mit mehr, mit mir können sein. Nicht mit irgendjemandem im Und wirklich, von dem her, hier meine Herzensempfehlung. Ich weiss, es ist nicht einfach. I know. Aber wenn du es irgendwie kannst einrichten kannst, nimm mal die Verpflichtungen weg. Oder so viele Verpflichtungen, wie, wie es halt möglich ist für dich. Was ich auch gelernt habe Integration von dem Ganzen im Alltag ist, wie gesagt, echt schwierig. Und es geht in all dem Lärm, wo im normalen Leben ist, sehr oft und, und sehr schnell auch die Sachen wirklich umzusetzen. Ähm, man muss sich wirklich bewusst immer wieder daran erinnern und immer wieder zurück zu sich selber kommen. Es ist nicht so, dass du die nach diesen zehn Tagen für immer erleuchtet und in deiner Mitte drin bist. Nein. Sondern die richtige Arbeit startet, wie gesagt, erst nach diesen zehn Tagen. In dem, dass es fast anfängt integrieren in dem Alltag. Genau. Und ich glaube, das entspricht heute dem, was ich mit dir habe teilen wollte. Ähm aber es sind noch Fragen gekommen, zum Beispiel wie das mein Zeitviel, Zeitgefühl von diesen zehn Tagen war. Ähm, und ich muss echt sagen also die zehn Tage sind mir länger vorgekommen als zehn Tage am Schluss ich auch mit drin sind sie mir länger vorgekommen als zehn Tage also einfach zehn, sehr 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 lange Tage sie. Ähm, aber vom halb fünf im Morgen bis neun im Abend. Ich war die ganze Zeit am Meditieren. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist das sehr, ist es mir länger vorgekommen, würde ich sagen. Mm. Aber in einer guten, guten Art und Weise. Also, ja, wirklich nachher nach diesen zehn Tagen Zeug wo ich jetzt ganz erholt bin und irgendwie bin ich Seit vier Monaten nicht mehr im Büro oder so. Also wirklich ganz, ganz, ganz fest erholt bin ich. Und ruhig. Und einfach innerlich, einfach bei mir. Und wegen dem finde ich es super schön, dass mir die Tag länger sind vorkommen als die ähm, Ja, weil das wirklich glaube zeigt, wie sehr sie mich konnte, konnte erholen können. Und wie viel sie ich durfte in dieser Zeit auch wie viel das wirklich in mir drin ist passiert ist. Und, ähm, was eine andere Frage war, war, dass sich jemand das schwierig vorstellt, so irgendwie 10 oder 11 elf Stunden am Tag mit sich zu sein, wenn man es nicht mal für eine Stunde kann. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, oder? Ich würde nicht empfehlen, ohne ohne jegliche ähm, Meditationserfahrung dort reinzugehen. Ich würde dir empfehlen, dass du es wirklich machst, wenn schon ein bestimmter Kontakt mit dir selber da ist ähm, und dann nicht Angst dass du vor allem nicht Angst hast vor diesen Sachen, die raufkommen. Ähm, weil du weisst, dass du mit diesen Sachen umgehen kannst. Das hat mir extrem viel geholfen und das habe ich wirklich auch gelernt, dass ich glaube, ähm, wenn ich das ganze Retreat vor zwei Jahren gemacht hätte, ich vielleicht nicht ganz so viel hätte daraus mitnehmen können, weil ich noch vieles geringeres Vertrauen in meine Kapazität hatte, mh, zu heilen und mit schwierigen Situationen umzugehen und mit schwierigen ähm, Situationen zusammenleben, also und um die zu verändern und aber so sie auch zu akzeptieren, also, und aber einfach damit zu schaffen und, und oder wenn die schweren Emotionen aufkommen, das kann, ähm, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, unser Nervensystem recht überfordern und in Panikmodus bringen. ich glaube das sollte ich schon mal wie gelernt haben, ähm, damit du sicher und stabil dort kannst und nicht komplett irgendwie Wellen hast. Und auch wenn du da reingehst und Wellen hast, ist auch okay. Aber ich würde es dir einfach so empfehlen. Genau, das ist sicher schon so ein bisschen weisst, auf was du die einlässt, nicht ganz ins kalte Wasser hineuspringst oder das noch nie noch nie hast gemacht. Genau. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich das, was ich für heute mit euch teilen wollte mit euch. Ich werde sicher immer wieder mal darauf zurückkommen, auf die Erfahrung. Ich bin so dankbar, dass ich es gemacht habe. Und ich habe mir wirklich ganz stark vorgenommen, dass ich das jetzt jedes Jahr einig machen werde. Und dazwischen natürlich auch immer die Meditationspraxis wird aufrecht behalten. Und ich habe wirklich auch gemerkt, für die, die es interessiert haben, das letzte Wochenende gab ein Festival, gewesen, ähm, wo ununterbrochen Musik ist gelaufen. Das wusste ich nicht, gewusst. ich dachte, ich kann morgen und vielleicht am Abend oder so ganz spät mal noch meditieren oder zumindest am Morgen, wenn es mal ruhig ist. Ähm, ist nicht der Fall, gewesen, leider. Aber ähm, es hat zum Glück an diesem Festival auch ähm, Breathwork- und yoga angebot gehabt. Und ich habe wirklich jetzt auch in diesen Klassen wieder gemerkt, die ich selber hab, hab besucht dass ich viel, viel, viel schneller bei mir bin. Viel, viel, viel schneller in die Ruhe komme, ähm, wenn ich mich eben dazu entschließe, das zu machen. Und ich mich einfach fühle mich sicherer, in mir, in meinem Weg innen und sicherer fühle, dass ich, ich darf sein darf und mein Ding darf machen darf, auch wenn das nicht irgendein Bild von außen entspricht. Und ich freue mich auf den Weg, der kommt, ich freue mich auf das Jahr, das noch kommt. Ich freue mich auf, auf all die Veränderungen, die in meinem Leben noch bevorstehen, auch wenn sie nicht einfach werden, auch wenn sie schwierig werden. Aber ich freue mich darauf, weil mein Herz spürt, ich habe wieder die Kraft, weiterzugehen. Und ich glaube, diese Kraft haben mir wirklich die Zeit Tage geschenkt. Genau. Hey, ich hoffe, du hast für dich aus dieser Erfolg ganz viel mitnehmen ähm, steht dir natürlich auf Instagram weiterhin für Fragen ähm, zur Verfügung? Wenn du willst, haben mir wie immer sehr, sehr gerne deine Bewertung oder dein Feedback da für den Podcast. Ähm, damit wir vielleicht noch mehr Menschen können erreichen können mit, mit diesen Sachen, mit der Re inneren Reise. Mhm. Genau. Und ja, Ich werde äh, ähm, in nächster Zeit auch eine, Meditations eine eigene Meditationsklasse eröffnen wird sowohl vor Ort wie auch online stattfinden. Ähm, ich werde äh, natürlich ähm, hier noch mehr Infos in Podcast rein tun, sobald auch alles definitiv ist. Aber einfach, dass du schon mal weißt, wenn du Lust hast, ebenfalls Meditation wirklich so zu integrieren in deinen Alltag und vielleicht durch das irgendwann eine so einen Retreat ähm, oder also 10 Tage stille ähm, Teile zu nehmen, da ist das etwas, kommt von mir ich bin da dran. Ja, wie gesagt, merci mal, dass du da warst. Merci wie immer, jede Woche, für deine Zeit. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.